1: And I will have my vengeance in this life or the next.
2: I dagens podd pratar jag med Daniel Hermansson som är den ena hälften av historiepodden som är en av Sveriges absolut populäraste poddar. Kanske lite oväntat att historieintresset är så stort. Det är inte oväntat för mig eftersom jag är väldigt historieintresserad. Men jag får den rekommenderad av till exempel Mina Svägerskor, jag får den rekommenderad av Yngre kvinnor, äldre män, det är väldigt blandat vilka som lyssnar på historiepodden och vilka som är intresserade av historie överlag Ni kanske har sett den här mimen som går runt just nu där tjejer frågar sina pojkvänner och makar hur ofta de tänker på romariket och jag tycker det är ganska roligt men det finns en underton där också av att det är lite löjeväckande, det är lite fånigt och att det bara skulle vara en killgrej eller en mansgrej att tänka på historia, att tänka på romariket. Och så är det givetvis inte. Men någon som har tänkt på romariket och som tänker på romariket det är just Daniel Hermansson, dagens gäst då, för han har... Precis kommit ut med en bok som heter De kom, de såg, de segrade. Och det handlar om fyra antika fältherrar som har format historien. Det är Alexander den store, Hannibal, Scipio Africanus och Julius Caesar. Och det är framförallt det vi pratar om i dagens podd. Så om ni vill se två killar som tänker mycket. På Romarriket så är den här podden något för er. Och för er andra så hoppas jag att ni hittar någonting som ni tycker är intressant med det här samtalet. Jag ska också bara säga det att historiepodden handlar inte bara om Romarriket, den handlar om en mängd ämnen, om allt mellan himmel och jord får man nästan säga. De har spelat in flera hundra avsnitt om massa olika saker. Så, men idag så fokuserar vi på Daniel Hermanssons väldigt underhållande och intressanta bok Jag ska också säga att de två klippen är från filmen Gladiator, om det var någon som missade det Nu till dagens gäst, du lyssnar på Rakhöger med mig, Ivar Arpi Välkommen Daniel Hermansson till Rakhöger Tack så mycket eller välkommen till oss båda till ett, ett sånt här kontorshotell som jag hittade. För jag är ju numera utom Socknes här i, i Stockholm och du är mm. utom Socknes i Stockholm också numera.
1: Ja, det är många socknar bort jag bor ja. i Ja. Så att, jag vet inte riktigt, du kommer norr ifrån eller?
2: Nej, men det Nej. är... Jag vet inte om det är en komplimang eller en komplidiss eller en diss att, att du tror det. För jag kommer från Göteborg. Men då innebär det att jag har tränat bort min dialekt ja, på ett nej, sånt nej, här nej. typiskt sätt när man blir tuktad av Stockholm när man har bott här för länge eller i närheten. Liksom. Mm. Skäms. Jag skäms. Jag först skäms man över sin dialekt och sen skäms man över att man skäms över sin dialekt.
1: Ja, det är många dubbelbestraffningar här. <laughs> Exakt.
2: Jag tyckte, en, jag tyckte det var kul att den här romar-mimen som jag tänker du har jag har hört det i radio prata om den och då är det här en svensk tjej som ställer frågan så här, hur ofta tänker din pojkvän på romarriket. och jag ska ställa den frågan fast inte då till din, om din pojkvän utan om dig men jag har läst en bok av dig som kom ut nyligen som heter de kom, de såg, de segrade vad antikens fältherrar lär oss om makten och människan och då, då är det ju liksom eh, helt uppenbart svar på den här frågan egentligen. Hur ofta tänker du på romariket Daniel?
1: Hur ofta går man runt och funderar på vad man tänker på och hur taget egentligen då? Hur ofta tänker jag på knäckebröd vet jag inte riktigt. Eller kaffe, det är väl någon gång om dagen. Romariket tänker jag säkert på, ja det är väl Det är väl inte konstigt om det är varje dag i och för sig.
2: Nej och säkert flera gånger om dagen när du färdigställer boken också kan jag tänka mig alltså det vore ju tjänstefel annars skulle man
1: mäta längden i tid man tänker på det också så skulle det kunna bli ja, tio timmar om dagen ett tag där ja. och det är ju det låter ju närmast obehagligt
2: ja, ja men precis det är, men det är en sån där värld man kan jag har inte haft möjlighet. jag har liksom, jag gör mer eh, stoppar ner liksom ton återkommande men det är en värld man kan gå in i helt och hållet för det finns allt tänker mm. jag. Men vad, tänk, vad tänkte du för jag tycker att det finns en jag sa det innan vi började spela in men en underton av milt förakt eller allians mot liksom det här intresset lite grann att det är sådär, man fnissar liksom, och man ska fnissa lite åt de här, för ibland är det ganska roliga klipp som läggs ut med någon som sitter på någon veranda i liksom Alabama och som visar sig vara liksom en expert på rom liksom. då är det ju det oväntade som är roligt, men, ja, det... men vad, är, vad, är, vad är det liksom, varför framkallar det här som en så här att man kan vara mildt road på något sätt eller hånfull?
1: Ja, från början tror jag att det är det här förvånande intrycket det ger vilket mm. jag tycker är ja, det är lite konstigt att man blir så förvånad över att folk är intresserade av romarriket och antiken mm. det är ju ett jättestort eh, särintresse i Sverige generellt det här med historia. Vi eh, kan ju dra en massa andra intressen som finns också. Mat och musik och bilar och sport och allt möjligt. Men inget sånt svar hade ju genererat eh, den här <går> vad ska man säga, trenden. Nej. Eftersom det är inte alls så ja, oväntat då tydligen. Men eh, jag tycker att det är förvånande att det eh, förvånar Å andra sidan, för att eh, varför skulle man inte vara intresserad av <går> liksom, romariket eller i större perspektiv av antiken som ligger till grund för så otroligt mycket som vi har numera? Det, det finns ju väldigt eh, mycket som härstammar ifrån antiken som fortfarande är högst aktuellt och relevant idag. Så jag fattar inte riktigt heller. Jag fattar inte trenden vad det är som... Ibland spårar ju bara sådana här grejer. Mm. Så är det ju. Och sen jag, tror att jag, att det, jag, jag tror att det är lite överdrivet också. En del grejer misstänker jag är viggade. Ja. <laughs> bara, och så frågar man eh, någon där hemma. Jaha, hur ofta tänker du på oss? så bara, ja, nej, det gör jag väl aldrig. Men så kan du inte säga. Du måste säga nej. så. Jag misstänker att det är så ibland.
2: Var femte minut och var åttonde minut tänker jag på sex. Så romariket först, sex, två. Nej, men det, det är också någonting med, med det som är att man kan, på något sätt man kan vara så aktivt ointresserad av det. Eh, Mm. Av, av romariket, men av historia överlag uppfattar jag det som att, att du ah, jag vet inte vem som var kung då eller ah, ja, ja, det där var väl eh, alltså det där, vi är, det där har inte jag så bra koll på det är liksom någonting du kan nästan skylta med utan att
1: ja, det blir ju poserande nästan då att man är, lite, man är lite ignorant cool som en del var mm. <laughs> kanske i klassrummet när man var yngre men, mm. det där skit, det blir bara... Och det fattar jag inte hur det kan vara coolt när man är vuxen fortfarande. Det är ju, i och för sig, ja. Man kan ju tycka att det är så, men att man lider lite av det. Som nu eller gäller mig då. Jag är ju väldigt dålig på matte, men det är ingenting jag helst skryter om. Nej. Utan det är ju en pinsamhet, tycker jag. Nu säger du ändå här, men det är för att jämföra.
2: Jag ska inte kyssa dig.
1: Nej, tack. Jag hade ju hellre varit bättre på det. Ja. Än inte.
2: Ja, men i den här boken de kom, de såg, de segrade så beskriver du också i inledningen hur nu nämnde jag i inledningen historiepodden men du beskriver också din väg in i historieämnet, att det var egentligen det var inte så att du var en, den mest briljanta eh, eleven och studenten och mest motiverad, utan det var Nej. först efter det att du hade slutat som du började läsa och mm. Läsa liksom, översatt med en original av Cicero och liksom översätta de översatta liksom originalverken. Och, vad var det som slog an då?
1: Jag tror ju att det, ja, det blir mycket roligare att läsa saker när man inte måste. Det är väl det som är den mm. grundläggande grejen. När man inte blir tvingad, eller man ska säga som man egentligen blir i skolan. Och jag har ju tvingat många elever också <laughs> att läsa diverse grejer som de inte alltid är jättesugna på, säkert. Men sen blev det då att jag tänkte, nu har jag ju ändå gått igenom gymnasiet här. Vad ska man med all den här? Man har ju lärt sig en massa grejer. Man borde ju ha användning för den här kunskapen på något sätt. Och då började jag tycka att det var ändå kul att lära sig ännu mer. Sen kan jag inte riktigt svara på varför man har ner i, i det där historiens hålet förutom... Det fanns ju med lite grann från början. Det är ju en klyscha på något sätt låter som, men det är de här CV-tidningarna ju mycket när man var barn innan man ens fattade att det var ett historintresse egentligen mm. det här med Asterix och det Lucky Luke och så vidare men sen hade ju mamma mycket historieböcker i bokhyllan om eh, allt från svenska kungar till Egypten och så vidare och det där började man tycka var lite intressant när man var i 18-årsåldern mm. eh, och sen om eh, någon anledning tog jag mig igenom Edward Gibbons det romerska rikets nedgång och fall som var extremt många sidor och då där vet jag inte hur många Månader jag la på då. Men det hade man ju tid med en period där. Och då...
2: Det var innan sociala medier fanns.
1: Ja, det var, måste ju vara För det var ju 2001-2002 kanske. Ja,
2: den, det, men det är någonting... När man väl upptäcker ett intresse. Och sen har möjlighet att, att fortsätta. Sen blir du gymnasielärare. Det blir på ett sätt ironiskt att du blev då När du själv inte var så... Att ditt intresse kom efteråt. Men då är det mm. ju som att du... Du måste försöka engagera din, dig själv som du var när du inte var så intresserad. Då, är, det liksom, är det din ja, uppgift?
1: Ja, kanske man kan säga. Sen hade jag ju en del bra lärare på gymnasiet så jag tyckte att det verkar vara ett kul eh, yrke i för sig. Mm.
2: Men jag tänkte den här boken, det är då jag, tycker den är, jag tänker att det här är liksom också så här, Hur ofta tänker din eh, pojkvän på Romariket? L liksom, det är en väldigt smal... På ett sätt smal fråga, eller på ett annat sätt väldigt bred fråga. Men det är fyra här för militära ledare och som du tar upp. Och det är Alexander den Store, Hannibal Barkas, Scipio Africanus och Julius Caesar. Mm. Nu, som jag sa innan, två av mina söner har, jag tänker inte säga vilka av namnen, men jag kan säga att jag skrämde min fru med att insistera på att döpa vår, till, vår första son till Scipio. Ja. Hon, hon förstod inte att det var ett skämt Nej. för att jag hade tjatat så mycket om Scipio Afrikanus. Mm. Men den första frågan är så här: varför, du har också en undertitel på varje kapitel. Det är då till Alexander, Hemden är Hannibal, Plikten är Scipio och Makten är Julius. Varför just de här, varför har du valt att fokusera på just de här fyra?
1: Fältherrarna eller krafterna eller eh. Alltså
2: Fältherrarna, ja. de här personerna
1: Ja, det är ju för att De är väldigt eh, Vad ska man säga, fängslande Det tycker jag ju, mm. <laughs> och de har också påverkat Historien Ganska mycket, man kan eh, hänga upp Flera sekler på de här Bara de här fyra Och sen berätta en massa Bihistorier runt omkring dem Och om hur eh, Vad ska man säga, medelhavsvärlden Förändras politiskt. Under perioden. Mm. Och de är ju. När man dyker ner på. liksom Händelsenivå. Så är vi ju väldigt rafflande. Att följa Alexander. Och, och de andra tre också. Mm. På marken. Vad hände där. Vad sa de till varandra och, och hur var det här nu. För det är ju. De drivs ju lite grann. Hävdar ju då, av de här begreppen som du nämnde. Mm. Och. Eh, Alexander är ju extremt övergivig, det är därför det är jag då som kännetecknar honom. Och det där beror på hur han blev uppfostrad, kan man säga. Det blir en tanke i alla fall, sen kan det väl finnas andra skärmar. Men det var ju väldigt viktigt att man, det fanns ju mycket att leva upp till på grund av de här legenderna eller myterna. Och framförallt var vi ju den här, ja, den här, den västerländska största historien och första, kan man säga, iliaden mm. i vilken Achilles är den stora och mest manliga hjälten som, så att säga, sprider vidare idealet av hur det är att vara en tapper hjälte och man och allt möjligt. Mm. Och det var ju förvisso då... 800 år före Alexander. Så det här var ju högst eh, otillförlitliga uppgifter att det skulle vara någon slags historia. Mm. Men det var en välkänd berättelse mm. kring Iljaden. Det vill säga när grekerna anföll troja och sådär. Och, och Achilles fick en pil i hälen och hela det där mm. köret. Och då gällde det ju för Alexander då som var enligt myten då på något sätt hade han fått veta att han var släkt med Achilles. Han måste ju överträffa honom. Och det är ju inte lätt. Liksom. Mm. Det, är ju, Nej, det är lite svårt. Det ja. är, man kan få mindre världskomplex för mindre. Ja. Men sen ovanpå det så skulle han ju också överträffa sin far, kungen Filip den Anden. Och eh, han hade ju för tusan erövrat hela Grekland och eh, underkuvat Attian och hela hela köret med stadsstater och det var ju också mm. svårt, så hur ska man överträffa honom då? Då får man ju ta och invadera Persien, mm. helt enkelt och det vill säga det största riket som världen hade sett vid det här laget mm. Ja, han drevs ju helt enkelt av Det är
2: motsvarigheten till att eh, inte riktigt, men det är, nu är man ju van vid tanken på att han besegrade Perserna. Mm. men det är ju eh, det är otroligt dumdristigt att ge sig på den tidens supermakt. Mm. Som så mycket grekisk historia handlar om. Att man, när du vinner ett stort slag. Det är inte att du besegrar perserna på det sämre Utan det är att du lyckas behålla din självständighet. Mm. Eh, på olika sätt. Men liksom att gå och ta striden till perserna.
1: Ja, det är oväntat. Ja. Det kommer man ju beskriva det som. vad
2: var det som. Alltså, för det är också en sån där sak då. De perserna hade. Det var ju, Liksom allianser med många andra folk, man hade segerrika arméer, man hade möjlighet alltså mycket folkrikare länder. Hur mycket guld som helst. Hur mycket guld som helst. Uh, så vad är det som, liksom, hur, det är en väldigt stor fråga, men hur är det Alexander, hur kan han lyckas besegra dem i strid? Egentligen är väl i grunden.
1: Och här är ju han, det är han som gör det så att säga, som leder sina trupper i slagen och deltar själv väldigt mycket. Och han på något plan då överträffar ju sin far, men det är ändå hans pappa, Filip, som har byggt upp organisationen.
0: Mm.
1: Och den är ju högt nödvändig, det var ju inte Alexander som gjorde det, och jag tror att hade det hade inte varit så att Filip hade enat makedonierna för första i de alldeles klaner som fanns och var lite osans med varandra och sen erövade grekerna och fått med dem på någon form av tåg österut också eller att de accepterade hela situationen. Då hade det inte gått så bra som det gjorde för, för Alexander. Det är helt enkelt den militära disciplinen och utrustningen och de hade också fått någon form av nationalitetskänsla inpentad i sig av Filip. Att ni är makedonier, ni ska vara stolta över det, vi är, vi, vi är hårdhudade vi klarar allt mm. och det var ju hård disciplin medans då perserna var ju som du sa en massa ja, dels var ju perserna var ju de som styrde men sen fanns det massor av andra folkslag och stammar som var med i det här också och eh, utrustningen var ju inte lika enhetlig eller man ska säga det var, det var ganska spretigt helt enkelt och sen slogs man ju mycket för att man var tvungen att slåss för Storukoningen och, och så
0: mm.
1: medan det fanns en mer kanske genuin stolthet bland de makedonska soldaterna nu sitter jag och spånar lite här bara. Ja. Men, men jag tror det och sen fram, framförallt då i det höga eh, skiktet bland makedonierna så var vi ju en. de kallar ju varandra för kamratkrigare Mm. Aden och i förhållande till kungen då. Kungens mm. kamratkrigare, den makedoniska. Sen var de inte alltid så bra kamrater egentligen utan de påminner lite igen om Hitlers i det att alla slog sig om eller, och tjejvades som att få vara närmast Alexander. Mm. Och hade inte han hållit ihop det hela genom sin blotta existens så hade de ju ryckt ihop, vilket de gjorde sen så fort han dog.
2: Just det. Och det är en annan eh, skillnad mot för att makedonierna var ju och, och förstår från din bok och så, här, men att de, det var ju inte så att grekerna, de andra grekerna tyckte att de var eh, särskilt fina utan tvärtom så att de tyckte att Makedonien var liksom grannen från landet ungefär ja, ja, men, det, det då, men de hade eh, Filip och Alexander, de hade då ett kavalleri som mm. var eh, enastående och det var någonting som greker annars inte, de utmärkte sig ju med sina, sitt infanteri
0: mm.
2: vilket sen romarna också gjorde, men det som makedonierna hade var jo, så ähm, och jag läste precis en, en bok av Kenneth Harl om steppimperiet och han tar upp just det Alexander det är en av de få liksom, härförarna från bofasta jordbrukarlän, civilisationer som lyckas besegra nomadarméer med, med kavalleri mm. liksom på deras eget område ute på steppen Mm. Att han även utmärkte sig där. Det är ju också tilltalande. Och allt det här gör han då. Jag vet inte hur gammal du är. Jag är ju fyller 41 om några månader. Mm. Ehm, och Alexander nu
1: och fyllde 42 om några månader. Ja, och,
2: och Alexander... Jag är ju
1: äldre än
2: dig. <laughs> det får vi hoppas. Ja, men Alexander var ju inte... Han blev inte så gammal. Han blev ju mm. eh, 33. Ja. Så att han gjorde allt, allting vi pratade om. gjorde han eh, med mindre tid. Och det där sätter ju väldigt stor press på alla som sen kommer efter som ska göra stora saker.
1: Så är det ju. Jag tänkte ju länge att den här boken som jag skrev ut nu, det vill jag ha utför, jag är 30. Ja. För, 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 det, för det, som man, det har man gjort där för Alexander till av Pin. Men det lyckas jag alltså inte med. Och man kan ju göra som Cesar gjorde och stå och gåta vid en staty av Alexander för att man inte har uppnått det som han gjorde vid sin ålder. Mm. Han du ju sig, han var ju bedövad han, han, var, han var ju typ i våran ålder När han började klättra upp För någon slags politisk karriär. Och det var ju jättegammalt då, I förhållande till Alexander
2: Ja, visst det, det är, Vad säger man på internetspråk? Otroligt beta Att inte ha liksom, erövrat hela Perseriket När man mm. är 30 liksom <laughs> ja. Alexander är det original alpha male När det gäller alla liksom. Jag tänker Napoleon var väl också Alltså, du tar upp det i, i, i boken att eh, Alexander han hade Iliaden under huvudkudden mm. eh, och sen eh, Julius Caesar hade väl, eh, eller mm. det var det Skippy Afrikanus som hade? Nej
1: det var, det var Karl XII som hade Curtius om Alexander biografi under kudden. Just det. Och, det, och Napoleon det, var, det... var, jag, jag tror inte han, han nämnde Napoleon utan jag drog det vidare till mig för det var Bengtsson som hade skrivit det här om Karl XII och Curtius Ja. Och då var det ju så att Bengtsson var ju min, franske Bengtsson var ju mm. min favorit så jag hade väl honom då under huvudkötet.
2: Just det. Och jag är ju jag är här snäppet över i nördighet så jag hade väl, jag har haft, haft tagen någon ringen vilket ju inte ens har någon koppling till... Eller har du det? Eller har det? Eller? <laughs> En sak som är problematisk med Alexander det är ju till skillnad från de andra tre som du tar upp det är ju att Källorna är sämre och ju närmare man kommer Romariket, och särskilt Romarikets storhetstid, ju bättre är källorna och fler. Och, fler. och nästa man till rakning i, i boken, så att säga, det är ju Hannibal. Mm. Och honom vet vi, i alla fall romarnas version om. Jag tänkte bara skulle läsa upp här för att så man förstår liksom, varför... Det här, den här boken är spännande men också varför det här är så spännande berättelser. En ärrad man gör sig redo att offra till gudarna. Mår de skänka honom lycka, för en av dem inte visat sig särskilt givmilda. Männen som betraktar ritualen ser mörkret i hans blick. bitterheten ett osläckbart hat mot fienden han ägnat livet åt att bekämpa. Nu väntar ännu ett fälttåg. Vid hans sida står den nioårige sonen förmodligen glad över det sällsynta tillfället med fadern. Mannen beordrar de andra att avlägsna sig, så vänder han sig mot den lille. Fadern ler. Även det sällsynt. Frågar om pojken vill följa honom. Unglingen skiner upp. Mannen tar sonen i handen och leder honom till altaret. Han lägger pojkens hand på offerdjuret, får honom att svära att aldrig någonsin bli romarnas vän. Fadern var Hamilkar Barkas, sonen Hannibal Barkas. Där får man ju mm. den här, alltså det här, det här är, ju som en, det är ju som att läsa apropå Sagan om ringen så är det ju liksom, det här är ju som taget ur skönlitteratur som man direkt man vill ju veta mer liksom. Men varför, varför var han så sur på romariket?
1: Sur? Ja, sur är ju en beskrivning. Jo, man hade ju varit indraget i ett eh, världskrig runt Medelhavet som hade pågått i över 20 år, det vill säga det första Puniska kriget. Och det var ju Hamulkabarkas, den ledande kartagiska generalen och det var framförallt då på Sicilien som de här städerna stod och sen var det till havs också förstås, men det var ju väldigt, ett världskrig kanske inte var på Sicilien men, mm. men det var ju runt hela Medelhavet och det hade ju då kartagerna till slut förlorat trots att de alltså var en nation och romarna hade ju aldrig satt sin tå i vattnet innan och ändå lyckades de då vinna det här kriget till slut, och det blev ganska. Det var hårt för kartagerna att eh, krångla sig ur det här eh, utan att eh, gå under. Man kan jämföra, och vilket jag gör senare i, i boken eller nåt något tillfälle med tyskarna under 1900-talet. För man får alltså avtäda hela sin eh, eh, krigsflotta och eh, de hackas upp och sänks, de här fartygen här framme. Och sen är det ju att man får avträda öarna. Sicilien och Korsika gick ju bort med. men sen är det Sardinien som man egentligen inte, där får man ju ett på halsen och de, det var inte med i fredsfördraget egentligen utan det, det kommer romarna att ta över när kartagerna har liksom problem att freda sig där, då kommer mm. romarna att säga, att nu tar vi över det här med och om ni protesterar, då blir det ett nytt krig. Och det hade man verkligen inte råd eller möjlighet med i mm. Kartaga. Och sen blev det ju då också, på allt annat, inbördeskrig i eh, Kartaga, alltså Tunisien kan man säga. När alla de här eh, legosoldaterna som man har haft på Sicilien skulle avdanka så bli av med dem. Mm. Det är inte lätt att montera ner en armé som har vant sig vid och plundra och hävja i två decennier. De vill ju gärna fortsätta med det. var inte alls särskilt nöjda över det här. Mm. Så att... Eh...
2: Det var också skillnad mellan Cartago och Rom. Att Cartago förlitade sig på legosoldater, istället mm. Det var inte den egna befolkningen Nej. som... Och romarna, då var det ju... Alltså, det var lumpen,
0: jag tänker
1: ja, att... Ja, ungefär så kan man säga. Ja, åtminstone vid den här tiden. Och Hamulkar, det var hans egna legosoldater som hade gjort uppråd här. Och eh, han behövde skamla ihop eh, nya och och slå ner det här upprådet. Och eh, han kände att han hade ju aldrig riktigt förlorat kriget på Sicilien, utan det var ju till havs man förlorade, och därför var han bitter bara av det. Mm. Ungefär som Ludendorff och gänget i den tyska armén var bitter, alla, att de inte tyckte att de hade förlorat något världskrig egentligen. Men.
2: Så det du säger var att det var julernas fel även i det här kriget? Så det är det du försöker säga. Nej, Ludendorff trodde i alla fall, de hade ju den här dolkstödslegenden då, ja. att egentligen förlorade de inte på slagfältet, utan det var Interna femte kolonner, och i deras fall så var det den här antisemitiska mm. dockstödslegenden. Ja, Men han tänkte då att vi, om vi bara hade fått fortsätta kriget på land så hade ja. vi liksom om vi inte, hade inte förlorat inte till havs.
1: Helt realistiskt här, för de hade ju Nej. förlorat till havs, så därför ja. så var vi ju kört ändå. Men var, just från hans perspektiv så var vi ju inte riktigt kört. Då, tyckte han. Nej. Sen så börjar man ju då från Katarhus håll bygga upp sina domäner i. Den, på den iberiska halvan dagens Spanien. Man kan säga Spanien om man använder det romerska språkbruket, vilket mm. man gör ibland. Man pratar, pratar om Puniska krigen Just det. Och, och de kallar det här för Hispania. Ibland får man det där påpekat nämligen i podden att man inte får säga vissa ord som skulle vara, skulle vara anarkonistiska då. Just det. Och, då får man ju ibland påpeka att för att göra sig förstådd så får man ju ändå använda moderna ord. Och särskilt då när romarna också själva kallar det här för Hispania. Hur mm. som helst, det var där som man började bygga upp nya kolonier från Carthagos håll. Och det var väl dit han skulle då, hamna mm. innan han övertalade sonen Hannibal här att svära den där eden. Mm. Och det är klart att han, man, gör, man vill ju vara som pappa så att han, han kände väl att det här var viktigt. Mm. Sen händer en massa andra grejer när Hannibal växer upp på vanlig, ren och skär som gör att han också har skälat erövra eller vad ska man säga, invadera Romareket och den italienska halvan. Mm. Han säger det här efter kriget, efter det andra prömska kriget, när han är på flykt mer eller mindre hos en kung i dagens mindre asien och den kungen är ju indragen i städer med romarna mm. och vill vara säker på att han inte, alltså Hannibal, hans gäst skulle göra någon slags del med romarna och då berättade han det här för den här kungen att när jag var liten så svår jag den här veden och där nådde vi sen då fram till um, romerska historisk skrivare så mm. det är den vägen, det är från Hannibal själv då enligt uppgift det här kommer
2: Just det, och det som är ja, det, det puniska krigen, det är alltså fenicierna, så det blir blir puniska på mm. svenska men det är ju, Poeni. ja precis
1: det är ju då den latinska beskrivningen
2: ja och, och det de är folket som styr i Karthago men jag tänker också en, det som är slående när man läser om Hannibal i Italien han är ju känd alla alla skulle jag säga det är så där alla känner till landstigningen i Normandie och alla känner till att han gick med elefanter över Alperna. Känner alla till där, ja. jag inte, det? Jag vet inte. De det,
1: med... det är kanske Asterix
2: och Obelix som spökar igen för mig. Jag vet inte om de är med där men jag, jag har liksom vetat om det hela livet känns det mm. jag kommer inte ihåg när jag läste det första gången. Nej. Men han är fullkomligt briljant på kanske inte den skalan som Alexander då eftersom han möter Rom. Mm. Men han, romarna har ju lärt sig, eller är på väg att lära sig att de är liksom the big dog i, mm. i så här området. De har ju vunnit första kriget. Så mm. de, liksom, och om de bara liksom ger sig på att nu jävlar, nu slänger vi in våra soldater mot det här så vinner vi liksom. Och eh, när han kommer till italienska halvön så utkämpar han flera slag mot romarna där han fullkomligt. Alltså, Tänk mig att man har så här mardrömmar som man kan köra kvar från barndomen eller något sånt där, någonting hemskt som hänt. Om man har någon sån trauma som återkommer med mardröm så var det här liksom en mardröm som återkom för alla som var mm. där och överlevde, men också liksom för framtida romare som en kulturell mardröm, ungefär som ja. mongolerna var länge för stora delar av världen efter deras Gengis Khans härningar.
1: Ja, men så är det ju. Det här är ju verkligen omskakande upplevelse för dem. Första slaget vid Trebia där eh, arméerna bara blir krossade. Det är ju mellan 15 000 och 20 000 som stryker med. Och sen eh, strax efter det här, nästa förintelseslag då, eh, där de blir dränkta i Tressemenska sjön.
0: Mm.
1: En hel armé på ja, ungefär 15 000 därmed. Och det var väl tusen var det här, för nu börjar man bli orolig här. Han mm. verkar ju vara ganska framgångsrik, alltså tagit sig... Över Alperna med de här elefanterna. Även om många av dem dog redan vid Trebbia. Det är ju hotfullt det här. Och då lyckas man ju skapa ihop en... Alltså det är två konsulsarier mer. Vilket är uppåt 80 000 man. Mm. Och man ger sig fasen på att det här nu nu är det färdigt. Nu ska vi ta det här. Mm. Och då händer ju det stora nederlaget. Där vi kan ner på östkusten. Mm. En omringning som... Det är ju, blir ju inte mer klassiskt. Det här är ju... Det, det är en mardröm som du säger. 50 000 romare som blir ihjälslaktade under några timmar. Mm. Totalt omringade, kan inte vara röras eftersom de är för många. Hoppackade som sillar egentligen. Och så mm. är det som att man... Eh, slår den här sillådan bara i bordet tills de dör allihop. De blir garum har...
2: av sillådan.
1: Ja, de har ju inte en chans <laughs> egentligen. Och eh, det är ju fullständigt jättebrutalt. Han är bara i själv efteråt och gråter när han ser, för det är klart att är... kartagerna stupper i med en hel del. Det är ju 6000 eller någonting som, mm. ja, det är väldigt svariga uppgifter egentligen här, men det är fler än det brukar vara som eh, stöpar för segrarsidan om man säger så. Mm. Och man kan ju bara tänka sig hur det såg ut på det där slagfältet. Och det här, en sån här man var ju inte ens Alexander i närheten av egentligen.
0: Mm.
1: Så en fullständig seger. Och ändå så verkar det som att romarna inte tänker ge upp. För mm. de vill inte ens sätta sig vid något förhandlingsbord med Hannibal. Mm. De är ju... Psykopater. <laughs> det är ju på samma nivå av psykopati som Winston Churchill i så fall. Eller mm. Karl XII. Som mm. Ingen av dem vill ju ge upp dem heller. Det är helt enkelt bara någon form av vägran att acceptera ett nederlag oavsett vad. De körde ju på linjen att antingen vinner vi eller så går vi under. Och det är mm. ganska, det är väldigt eh, antingen eller tänk va. Och det var ju inte vanligt så att säga i den grekiska synen på kriget som Hannibal hade med sig även om han inte var grek. Det var ju att man går i krig så har man ett slag. Den som vinner kan diktera villkoren och sen har vi fred. Mm. Han gick inte in i det här italienska halvön för att starta romarriket, utan det var ju för att få bättre villkor egentligen. Mm. Och jag argumenterar för att det är hämnd då. På ett personligt plan så vill han ha hämnd men man kan väl mer säga också att det är någon form av revansch. Mm. Lyssnad. Upprättelse, som, ja, upprättelse för sig själv
2: och på, på liksom familjen, men också för Kartago.
1: Ja, men i det ingick nog inte tanken att det skulle behöva betyda Roms undergång. Mm. Men för Rom var allt svart eller vitt. Mm. Och det är väl, jag vet inte exakt hur man ska definiera psykopati i och för sig. Men det är väl.
2: Ja, men det är så här, kulturellt sett det ju. Det jag läste. Jag, du, jag kan inte gå i god att den här siffran stämmer. Jag har hört den innan också. Men jag, har, jag har inte hittat källan antagligen. Det finns ingen bra källa på det. Men att, under hela liksom andra puniska kriget så dog uppemot 300 000 romerska soldater och då är det ju liksom inte då eh, inräknat de som dog av svält svältsjukdom eller mm. allt sånt där och att ungefär en av sex av den manliga befolkningen av Rom dog i kriget vilket det, det, det är så på en mm. skala som den tidens eh, krig sällan och då att man tänker att om man då är Hannibal och då är just eh, då till intet gjort Ännu en armé, 50
0: 000. Mm. Så
2: det är, det är rimligt med den tidens ja. liksom mått att tänka sig att nu... Ja, verkligen. Där, liksom, att även om du är rom, mm. även om du säger att liksom, till sista blodstroppen... Du menar sällan till sista blodstroppen. Men du menar kanske, liksom, okej, okay, ja, men om jag blöder en deciliter... Är väl liksom så här, du, du, här så bor du ju rom, enligt all, all kommit till förhandlingsbordet.
1: Det kan man tycka, för det är inte så. Ja, de hade ju kunnat förhandla till sig en eh, helt rimlig fred. De hade det är ju svårt att sitta och spekulera om det, men de hade ju inte behövt avtäda några områden på sin halva antagligen. Mm. Det är jättesvårt att veta vad som hade hänt, men det är ju som du säger fullt rimligt att Hannibal tänkte att nu, nu borde det bli någon form av förhandling, men hans... Delegater som sändes till honom togs inte ens emot. Mm. Och istället fick han kuska runt i södra Italien i 16 år till innan romarna i sin tur invaderade Nordafrika och han var tvungen att åka hem för att försöka rädda sin egen hemstad.
2: Och här kommer vi då till den. den din nästa
1: son. Hade nej, utan, det, här,
2: det här är snäppet innan och du, du skriver om honom. Du kallar honom den vårdige sörlare, ja, ja. Fabius Maximus. Och äh, det, det är ju en. Äh, Alltså, han, had, han kallades för en vårta för att han hade vårta ja, och han fick då liksom tillnamnet att han var en sölare men det är också då på engelska låter det lite eh, snällare the delayer brukar det översättas som det här mm. latinska men han är ju, skulle jag hävda en sån här person som det är ju ingen som vill vara Fabius Maximus du möter Hannibal Barkas och du vet han är bättre än vad du är Mm. Och hans trupper är bättre än dina trupper. Mm. du har redan förlorat. Och du har liksom, moralen är låg. Och Nej. så lär han lansera en ny strategi då. Mm. Och den är inte så populär.
1: Nej, men nu har man ju provat den andra strategin. Och den har ju gått köpet och Hälsike. Rusa säga.
2: som en tjur. Ja. ja. Gång på gång.
1: Precis. De, den, det kanske är den här tappighetsauran. Den, den kan man ju få utlopp för det här ja, och man kan få en ärevikt och allt det där men eh, nu har man ju offerat eh, x antal tiotusentals legionärer på det här man behöver gå igenom sina tempel för att få tag på vapen och, och allt möjligt så att mm. man kanske lägger på något annat och, och det är som du säger det är ju populärt att då försöka dra sig undan hela tiden och inte erbjuda stöd mot Hannibal eftersom han bränner ju allt han kommer åt mm och det är ju få som vill se sina så underbända och det känns som att man ger efter och så vidare. Men det är den här taktiken som passar Hannibal minst bra egentligen. Han vill ju, han vill ju få till ett avgörande. Det ju, mm. Han har ju satsat flera gånger här nu på att slå så hårt som möjligt. Han vill inte ha några halvmessyror eller kompromiss slag heller, han ville ha slag där han besegrar fejenden hela tiden mm. och nu får han inte till det eftersom Max, Fabius Maximus hela tiden gör sig undan mm. och sådana politiker som är lite eftertänksamma behövs ju också mm. <laughs> ibland och, och det, även om det inte är populärt så var ju det det som gjorde att om fick lite betänketid mm. kan man väl säga sen eh, han blev diktator också en kort period och fick möjlighet då att, ja, så här, för på den tiden så var ju diktator inte samma som innebär de blev sen och tidsbegränsat, tidsbegränsat att, ja. Ja.
2: och, med, och en, han attackerar han, gör egentligen, han grundar egentligen eh, det som sen kallas guerillataktik man slår, mm. man ger tusen knivstick och han är på territorium så hans armé liksom de svälter och de, de behöver få till de behöver få människor att ansluta andra städer och ansluta sig. Och han kan, det här liksom, om han skulle belägra Rom, han tar aldrig Rom. Om man skulle belägra Rom, det är en enormt kostsam operation. Så det bästa för honom är om alla romarna bara marscherar ut och möter honom i öppen strid. Ja, så är. Och istället så får han då mindre och mindre resurser. Och han får aldrig till det här slaget Nej, på italiens det, territorium.
1: Det var ju ner 216 som var höjdpunkten och men så kommer det inte sen. Det är ju romarna styr ju över en massa olika folk på den här halvan som inte är romare också. De, det är ju i Mellanitalien där man pratar latin men sen finns det ju andra folk som sedan dess förstås har blivit latiniserade men på mm. den tiden hade de ju blivit underkuvad av Rom och de tycker ju inte heller att det är kul att få allt nerbänt och då är vi ju en del av dem som hoppar av så att säga och övergår till Hannibal. Och hade det inte hänt det var ju en del av hans mål för övrigt att få de här allierna att hoppa av och vända sig mot det om så gott mm. det gick. Och det gick ju delvis där ett tag. Annars hade han inte kunnat vara kvar i ett och ett, och ett halvt decennium.
2: Nej. Men, och nu eftersom jag nämnde sagan om ringen tänkte jag också att bara, om man jämför böckerna och film, filmerna och Peter Jacksons filmer när Rohan ska äh, möta hotet från Sarumanna, när och horderna äh, marscherar.
0: Mm.
2: I böckerna så rådgör Gandalf att befäst liksom, nyckelpunkter som de inte kan passera. Där de måste belägras och befäst helmsklyfta. Sådär. Det är Gandalfs råd.
0: Mm.
2: För att då kan då spelar deras antal inte lika stor roll. Mm. Men det där... Det är väldigt tråkig sak att säga i film så då har de gjort tvärtom istället att då säger Gandalf att rida ut, rida ut och möta dem så det du har här är liksom att i, i böckerna så är Gandalf Fabius Maximus och i filmen så är han skipper ju Afrikanus som är nästa person på scenen för det, det som hände sen är ju att om eh, det här pågår under lång tid och eh, det finns de som argumenterar för att det blir demoraliserande för mm. Rom, den här fabianska strategin då Kanske har en poäng och då kommer rockstjärnan Skippy Afrikanus in på scenen. Men vem är han och vad, och vad är det han tillför här?
1: Ja, han tillför ju en massa självförtroende till början Och det kom från lite oväntat håll ändå. Eftersom han var ganska ung när han fick sitt befäl borta i Spanien. Det är ju så att romarna hade ju inte tänkt sig att det här kriget skulle stå hemma hos dem. Mm. Utan det var ju de som skulle invadera de kartaliska kolonierna borta i Spanien. Så mm. de hade ju redan när han började traska iväg med sina trupper och elefanter och allt på väg mot Alperna. Då hade de skickat iväg eh, fartyg mot Spanien ju. Mm. Och den som ledde de trupperna var Scipios eh, pappa, Publius eh, Scipio. Och eh, även... Det är många skipper nu, men våran skipper, Afrikanus, även hans farbror var med där. Så hans pappa och farbror hade varit borta i Spanien och kämpat mot Hannibals bror där mm. ganska länge sen kriget började. Och sen, och det började 218 före kriset, och 211 före kriset så blev ju de två utraderade och stupar, alltså hans pappa och hans farbror mm. av eh, Hannibals eh, brorsa.
2: Så oh. även här har vi en äh, familje, ja, alltså det under titeln till äh, äh, kapitlet på Hannibal det skulle kunna funka även lite på Scipio i alla fall att han hämnas så att säga.
1: Ja just det, så kan man ju se det ja. <laughs> För att familjen är väldigt viktig i den romerska kulturen, den är väldigt viktig men inget är viktigare än själva republiken ändå på något sätt men det är klart att familjen är ju någon form av väldigt viktig stöttepelare. Men eh, han är ju den som får ta över befälet över de splittrade legionärer som finns kvar eh, borta i Spanien. För att eh, det hade ju stupat väldigt många höjdare så det fanns inte så många kvar att välja på. Det fanns ju folk förstås men det är också en perifer krigsskådeplats där borta. Det är ju här vi behöver få bort Hannibal. Mm. Och därför så blev det så att Scipio fick ta över de där tupperna där borta. Och sen fick han lite förstärkningar Lyckas sy ihop alliansen med spanska stammar som hans pappa hade varit kompis med och eh, sakta men säkert börjar nu då vända situationen borta på den iberiska halvön här och besegra Hannibals eh, eh, ja, vad ska man säga befälhavare där borta mm. och eh, inta huvudorten, Nya Karthago som är byggt där och sen. I ett mycket rafflande slag, slaget i Lippa 206 för Kristus, så visar han nu vilken, ja, det får man ju ändå säga, väldigt briljanta manöver han, han håller på med där. Mm. Och som kräver väldigt mycket övning av trupperna mm. för att gå på olika sätt i kolonnform mot fienden och så vidare. Det är livsfarligt egentligen, men om man har folk som vaktar de här flankerna så går det. Mm. Och det slutar med att han besegrar... Han får, en han får liksom... Stor...
2: Du beskriver det väldigt i boken där att, liksom han, lyckas, det är som att han fäller ut som en... Eh, ja men det är lite som Tetris, att han fäller, ja. han fäller ut så att han får han överflankar. Eh, och de förstår inte riktigt vad det är, så de har inte sett något liknande innan. Nej. Så att när det är klart den här liksom galna manövern som egentligen är som kräver drillning och mm. att man inte ska hamna i ordning. så har han liksom... Då har han en, eh, han har, han har, vad heter det, han omringar dem inte, men han är ju på
1: överflyglat dem. dem. Och det är ju, som du säger, ja, det är väldigt mycket övning som han har hållit på med trupperna här. Och eh, han har ju också vunnit deras förtroende, och han har ju lyckats få över, som jag sa, spanska stammar och han har byggt vapen och han har, eller satt folk i konstiga vapen, och han har eh, byggt upp en flotta där också, på något sätt. Så att han har ju tänkt på allt Både diplomatiskt och militärt framstår han helt plötsligt som som du sa som en oväntad rockstjärna. Mm. Borta i Rom blir man ju lite först förvånad och sen jublande glad över att det, det verkar gå bra där borta. Det är ju kul mm. för det går ju verkligen inte bra på hemmaplan där.
0: Nej.
1: Och sen då när man har tagit över och jagat bort alla kartager efter slaget lippa från Spanien. Då är det dags att åka hem och då blir han ju också konsul, det vill säga högsta tjänsteman i den republikanska staten. Mm.
2: Men det, Och det här är han... Då är vi vid 204 ungefär. Just det. Och nu så hamnar han i... Den här, för han, han är ju mycket yngre än Fabius Maximus också.
0: Mm.
2: Och det är mycket roms... Alltså mycket av roms historia som är... Där det, det är liksom, eller flera av de här då när de är ganska unga där de ställs inför särskilt här då, liksom det är en, ett äldre garde som minns Kanae, Kanae och, och minns liksom nederlagen det sitter som ett, man hade inte PTSD-diagnoser men man kan ana att vissa av dem i alla fall hade väldigt jobbiga eh, minnen och sen kommer en ung person som inte har riktigt den, den rädslan den,
1: mm. sådär Fast, han var ju förmodligen med själv i Kanae också ah, okay. så han hade ju erfarenhet från det där och kanske han var troligen med vid Tebbia också så han hade ju hunnit få ett mycket erfarenhet trots sin ungdom här. Och,
2: mm. Han borde vara räddare helt enkelt. Han är lite... Men alltså Fabius tycker att han är en... För han är den som föreslår att de ska ta... Nu vill jag säga det på engelska för det känns som att det är en amerika, alltså amerikansk film. Så att Take the fight to them. Liksom. Han vill <laughs> så invadera. Ta, istället för att det ska på it, 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 italienska halvön så... Mm. som invaderar Cartagos hem hemland.
1: Och det är ett vågspel då förstås, för det är ju farligt att åka båt över havet och allt det där, och man vet inte vad händer med armén om man skickar dit dem och sådär. Mm. Det är ju vad Fabius tycker, att det här är ju det är ju...
2: Den vårtige håller inte med. Nej,
1: men samtidigt behöver man ju göra något lite dramatiskt här, och eh, han argumenterar för att eh, nu är det deras tur att leda här. Mm. Och jag tycker väl att eh, det är nog, jag tror att det är vimligt tänkt. Mm.
2: Det är också en sak med, som jag, som vi inte har tagit upp om Scipio Afrikanus som är, vissa tycker det är av hans kritiker. Det är, Han går ut själv och liksom pratar med gudarna. Eller så, han säger det i alla fall, eller han har liksom, mm. kontakt där. Eh, och det är också en sån här... Man kan ju tänka sig själv om man hade en kollega som gjorde det och sen kom tillbaks och hade bra idéer som de absolut måste, vi måste absolut göra som de tycker. Liksom. Nu har jag varit ute, tagit en promenad, fick kontakt med Gud eller guderna och så nu tycker jag att vi gör så här. Mm. Men trupperna och många, det bygger ju upp en, också en legend om honom, om ja. att han har den där...
1: Ja, det här är ju en annan tid än nu. Så att, ja. Och det finns väl de eh, i nutiden med som kan argumentera utifrån religiösa det är sant. argument. Så att säga. Eh, men eh, det uppstod ju någon form av legenda ja, Det var framförallt när man intog Nya Kartago borta i Spanien som han eh, hävdade att han hade pratat med eller fått eh, visioner av Neptunus mm. som är då um, havs- och vattenguden. Det var ju så att Neorthagor var ju på en halvö av inringat av havet och på sikten en liten kanal upp och på andra sidan så var ju en, en bukt, en lagun kan man säga. Och den eh, fanns ju tidvatten, på så mycket upp och ner. Och mm. när det stod rätt till så kunde man faktiskt springa över vattnet med vatten upp till knäna eller midjan kanske och och då överraskade man murarna på den sidan för de var inte beredda på att folk skulle komma där. Mm. Och då menade ju Scipio att han hade fått veta det här via ett samtal med Neptunus då. Mm. Men för säkerhet skulle hade han ju faktiskt också pratat med några fiskare som visste att tidvattnet funkar så här. Men det här sa han väl inte riktigt till, mm. till tupperna då. Nej. Men det är så det berättas i alla fall av historikerna och det låter ju mer troligt att han har säkrat upp det med den informationen liksom.
2: Man kanske pratar lite med Neptunus men man kollar för säkerhets skull med fiskarna också hur det ja. faktiskt ligger till sådär.
1: Men jag tror inte att han var en eh, hycklare på det sättet utan han eh, han gick ju ofta i tempel och, och sådär och satt och, mm. och bad till de olika gudarna så att det på de här gudarna det var han nog och det var nog André med. Mm. Så det var inte så konstigt som man kan tro
2: Man har ju den här lite Eh, vad ska man säga, Game of Thrones, eh, där skildras ju religionen som ett totalt cyniskt maktspel, alltså en marxistisk tolkning av religion där det bara är så folkets opium och om någon är dum nog att tro på det så är de suckers i princip och eh, alla som refererar till gudarna så gott som, i alla fall ganska länge i, i tv-serien och sådär, är om de gör det som att de tror på det då är de duperade och alla de coola och smarta, de fattar att det här bara är liksom mm. ett skuggspel. Och det där är som liksom väldigt modern
1: no, franskning, för, man liksom,
2: för så där var det ju inte eh, under eh, det kan ha funnits en sån, sån aspekt också, men det var, de trodde ju särskilt under den här republikanska mm. tiden vi är inne nu fanns det en, en man, man, man skojade inte bort liksom, hjärtecken Nej. och tempel och gudar.
1: Det gjorde man inte när. Sen när man kommer längre in närmare vad ska man säga, Jesu födelse, mm. då, då började det ju bli lite mer att det fanns mer, fler och fler syniker, kan man mm. säga. Vilket det var en hel filosofisk skola i och för sig. Mm. Men realpolitiker också som kanske inte alltid som Cesar som var överste på pappet, men som egentligen inte... Eh, brydde sig så mycket om det där utan han tolkar ju så att de skulle gynna hans karriär. Kan man säga. Mm,
2: det är väldigt, eh, praktiskt. Ja, och det är svårt att veta också eftersom det gick bra i karriären om, om det faktiskt var så att, att hjärtecken, eh, vad, ja. vad som var hörnvägget kommer vi aldrig få veta där vad som kom först. Nej,
1: men det är lite grann som att eh, hålla i en lottodragning och sen har du en lapp med nummer på fast eh, du säger inte vad du har för nummer först lottodragningen är över.
2: Just det. Väldigt väldigt smart, men mm. kanske inte det som inger den här känslan av andlig närhet eller liksom upphöjdhet, sådär. transcendens. Eh, jag tänkte också på med när, när de kommer till för han tar ju då striden till Karthago och det tvingar Hannibal att återvända mot sin vilja. Eh, men, och utanför Karthagos nu har på det här, men utanför Kartagos murar så utkämpas ju då och möts Hannibal och Scipio i ett avgörande slag, striden vid Sama, 202 före Kristus.
1: Exakt var Sama ligger, det har man ju bråkat om, det vet man inte riktigt. Det finns flera olika sådana platser med, så att, det var nog inte exakt utanför murarna där. Men jag ska rätta det lite bara. Mm, nej. Det, var, det var någonstans ute i öknen i alla fall där. Mm. Och det är ju, där vände ju Scipio på steken kan man säga genom att använda, Hannibals taktik som han har använt i Italien, det vill säga att försöka omringa fienden vilket han lyckades med väldigt bra i både Trebbia och särskilt i kané, och sen krama livsknistan ur de som han har vingat in där. Mm. Det här lyckas ju då faktiskt Skippy med. Samar, mycket på grund av att han också har fått till, då, via sin diplomatiska förmåga, har fått till allianser med eh, folken, ryttafolken, Nubier, vad heter Nymidier. Nymidier och så där. Ja, just det. Och då lyckas man ju jaga iväg romarnas, och då lyckas man ju jaga iväg kartagernas kalleri helt enkelt. Och sen faller man in i ryggen på det kvarvarande kartagiska infanteriet. Det är nästan som att det är ett omvänt kané på sätt och vis mm.
2: Men det här är ju då, för vi är ett senare tillfälle för Hannibal lyckas fly. Och det här är så här saker som är otroligt, som jag har tänkt: Varför har man inte gjort, liksom en, menar, i alla fall en tv-film, det kanske man har. Men att Hannibal flyr till, du pratar om en, en kung Antiochus som han då ska hjälpa, som är en av de här kungarna som är spjällen mot det romerska, liksom rom, rom romariket, som efter segern här blir supermakten som är utan hot, liksom mm. på Medelhavet. Men då träffar Skippio Afrikanus ingår i en delegation som kommer så de sitter och äter till middag tillsammans.
0: Mm.
2: Det här är enligt Appianus och eh, som är en av de här källorna man har då. men då är det liksom att, att eh, Skippio frågar Hannibal mm. vilka mm. de tre största eh, ja. fältarna är.
1: Det här är lite tillrättalagt va? Tror du är? Jag tror tyvärr det där. <laughs> jag, jag tror att de har träffat eh, inför slaget vid Sama där mm. man eh, satt på hästhyggen med några med varsin liten i skott så att säga då hade man nog ett kort samtal innan där men du vill gärna tänka att det här också har hänt
2: alltså, det, här, det är ju så tillrätt du har ju rätt i det till men det är just det här det, det är som historien på något sätt för det berättar det ju liksom att ja, då svarar Hannibal att ja, men Alexander är är, är, är bäst mm. eh, och sen eh, Pyrrhus och sen han själv och ja. Pyrrhus svar det är därför han var Pyrrhus seger men han mm. Han spörde romarna i massa, i massa slag men på grund av att romarna är, är så jobbiga så dog det så många han, kunde, han fick ändå återvända till Grekland. Mm. Eh, det här och det här utspelas innan och då blev ju Scipio sur såklart. Ja men väl jag, jag besegrade dig varför det liksom. Och då ja, om, 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 du hade,
1: om, om jag hade vunnit över dig så hade jag varit en bäst eller något. Sånt exakt, där, ja. då
2: hade jag varit över Alexander så att han liksom det är väldigt vad man kallar humble brag på något sätt. Det är inte alls humble dock, utan det är bara så här att egentligen så, liksom, så är jag bättre än Alexander. Liksom. Och det är så, han ger, ger skippen ändå någonting där. Ja,
1: det gör han ju, för att han menar ju då att jag hade varit bäst om inte du hade varit... Ähm, det, är, det är också sitta här och prata som att det var... Alltså, det är inte de som har varit mest ute och vevat och slagit. Det är fullt med folk som har dött under deras befäl mm. och det är ju inte en det, vad ska man säga det är ju inte en tävling på det sättet om vem som är bästa fältherren genom historien mm. nej. men det är ju en intressant anekdot och, men det är ju inte så vi har den. sett
2: på historien också nej. Jag, jag, för jag, jag såg att den, det här, jag, ska, jag ska vara väldigt tydlig med att den här anekdoten är inte med i boken, för den är apokryf, då får man säga. Så att den är liksom inte, det, är inte, det är inte bekräftat, att det är, så här, det är inte dagboksanteckningar den bygger på. Nej,
1: men man kan ta med skörner också, får man göra. Mm. Om, om, man, äh, om man är lagd det, åt det hållet. Ja, och <laughs> på något sätt anger att det här är lite osäkert.
2: Ja, men jag tänker det, det är någonting med, du har ju valt att fokusera på de här för Vi har ju inte kommit till... Julius Cäsaren och eh, tiden rinner iväg men jag, jag tycker det är, nu var du inne på det just att man, man tänker gärna på historien på det här sättet också. Som att man knyter upp det kring liksom, stora historiska figurer men som du sa nu så är det ju, det är lite som när man spelar eh, Total War-serien. Mm. Att du kan vara helt utzoomad så du har liksom, ser hur de olika truppförflyttningarna så här, när du spelar dataspel. Mm. Men i, i Total War så kan du också zooma in och då får du ljudet av de enskilda soldaterna så ser du hur de Just dör det. en efter en. Och du, då är du med. Liksom. Mm. Jag om någon skulle vilja ha råd från hur man spelar i spelet så rekommenderar jag ingen att göra det när man spelar. Men det kan vara kul att se. För att när man, om man spelar och du är där nere då kommer du förloras liksom taktiskt.
1: Ja, oha. men precis. Men den upplevelsen då menar du att stå mitt i gröten? Ja, man
2: känner liksom att man är mitt i gröten lite grann. Men det är väldigt sällan... Man kommer ner där eh, alltså i mardrömmen som eh, Kanej till exempel. Eller mm. sen man är i äran mm. och eh, liksom till storslag. Eller det är lätt att, eh, att hamna där.
1: Ja, så är det ju. Jag försöker ganska mycket ändå i boken att påtala eh, galenskapen i inte minst Alexanders politik men sesa är väl inte heller om man, jag hyllar det direkt här utan det är mycket blod som flyter i den här boken mm. och det är ju de som är ansvariga för det här mycket här det här kriget mellan Rom och Karthago det är ju mer, vad ska man säga, tyngden av väldigt mycket politik som leder fram till det här det, det är svårt att peka ut någon enskild person, ja det är klart det andra punska kriget men det hänger ihop med det första. Där är ju Hannibal ganska eh, ansvarig, får man säga. Men annars så är ju det olyckliga omständigheter också, eller måste säga. Mm. Men när det gäller Alexander och Cesar, de hade ju kunnat bara låta bli att inte starta krig. De gör det för, sitt eget, för sin egen skull, helt enkelt. För att de är, har de här drivkrafterna att... Eh, Vinna så mycket är som möjligt eller sätta sig själv på en högsta maktpositionen man kan och för det så är man beredd väldigt väldigt mycket. Mm. Ja, det menar jag.
2: Men under tiden så skriver Afrikanus, det är plikten och det här är ju någonting som är, blir tydligt när man kommer in på nästa person att som du skriver han hade kunnat leva som en kung i ett avlägset land han har då har när de har vunnit andra puniska kriget när han har som liksom, han har ju han har gjort det många trodde var omöjligt och han har dessutom då som del av det besegrat Hannibal i liksom, ett slag, ett stort slag. Och han har all så att säga ära och, och sådär som man kunde tänkas få i den, i den världen där och då.
1: Alltså högst upp på, eh, vad som, ja det högsta man kan nå överhuvudtaget i ryktbarhet och ära och kändiskap. Mm. Skipper Afrikanus här, han får ju tillnamnet Afrikanus för att han tillfogar eh, Afrika, som man kallar det, området kring Tunisien. Man har sig inte Egypten då alltså, det, det är just det här området. Han får ju den som namn då, tillnamn Afrikanus, vilket var den första som fick det mm.
2: Och sen, men då är det så här, han hade kunnat, de till exempel tar upp det att när han vann i Spanien, så utropar mm. hans spanska allierade stammare honom till Spaniens kung. Mm. Och då får han liksom sätta sig ner. Nej, så, här, så här funkar det med republikanska värderingar. Ja, så här går det ni, får, ni, ni får inte kalla mig kung. Alltså Rex, det, det är liksom, det, det fula ordet som finns för mm. oss. Ni får kalla mig imperator däremot. Det kan ni få göra. Så mm. Vilket jag hade en annan klang då än vad det har nu.
1: Ja, precis. Eh, verkligen. Nej. Kung var det värsta man kunde tänkas bli kallad ju för romarna och det här är ju någon form av eh, gemensam eh, kulturell skräck eh, för kungar efter man har kastat bort eh, kungar tidigare som man har haft i historien. Så sätter man ju ganska stor prestige i att vi är inte styrda av kungar, vi, det här folket inte, vi är romare, vi bestämmer själva och det gör vi genom att gå och rösta och så vidare. Och det här systemet var ju där han skulle försvara. Mm. Och då de hade också system där man bara som konsul satt vid maktpositionen i ett år och den makten delar man då med en annan samtidigt dessutom. Så mm. det var ju väldigt... <laughs> det var ju ganska demokratiskt ändå för sin tid.
0: Mm.
1: Sen är det klart att alla hade inte rösträtt och det var en elit som hade råd och det var kampanjer som kunde bli framöster och sådär.
0: Mm. Så att det gick som i USA ändå. idag.
1: Ja, man kan säga att det finns ganska mycket beröringspunkter här, ja.
2: ja men han gjorde då det som han... Folk var ju rädda för för att som man kan tänka sig att soldaterna var, tyckte att han var det bästa sedan skivatbröd, håller jag säga. Ja. Jag vet inte om det fanns skivatbröd då. Han var det bästa innan skivatbröd.
1: Ja, så småkar det så,
2: så att han var... Någon som de, de kanske snarare kände lojalitet till, eller det var det var man var rädd för, så man ville få bort honom på något sätt. Mm. Eh, trots att han var den här upprunden, eller, eller på grund av det.
1: Kanske på grund, man, man, kanske på grund av det. Man hade ju inte stött på någon som var så här populär i rom tidigare. Mm. Han hotade hela systemet. Mm. Men han är ju en produkt av systemet och vill ju inte starta det. Utan han vill ju bevara det. Och, så han tar, tar ju sitt ansvar och tänker inte använda sin popularitet mot systemet inte.
0: Mm.
1: Och så drar han ju då också ensam. Det gör han inte men i alla fall utan makt i någon av sina villor. Med, han är ju omgiven av vänner förstås men han har inte det inflytande man skulle kunna tänka sig att han hade, Nej. skulle kunna ha. För att han inte är intresserad av att förstöra systemet för sin egen skull. Mm. Men han är ju bitter förstås. Det kan man ju utgå från eftersom han har, det är otacksamhet väldigt mycket här. Ja. Men det var ju det. Man klarade inte av att man skulle ha så här mycket tacksamhet till en person. Mm. Riktigt.
2: Nästa person är ju i din bok i Julius Caesar och det är ju, apropå då var historieintresse börjar så han är ju med i och Obelix som lite de där Vesinger och Titt jag kan inte uttala hans galliska namn men nu finns det faktiskt nästan inga galler som kan ta illa upp över att man uttalar deras namn Nej,
1: de borde ju vara ganska sällsynt ändå Ja,
2: menar Ja, han släpper svärdet på Caesars fötter så han ger ont såklart, men det är ju en här är vi också inne då på en person som skrev sin, han skrev sin egen historia också. Så att då är vi inne på propaganda som kommer från hästens mun delvis. Mm. Du kan gå liksom...
1: Och det här är ju både bra och dåligt kan man säga. Mm. För att vi har ju väldigt nära till källan här då. Han mm. har ju själv meddelat oss hur det var. Problemet är att det finns något man kallar för tendens då i, i källkritisk språk här. Mm. Han har ju stor tendens att beskriva saker och ting så positivt ur hans eget perspektiv som möjligt.
2: Det skulle jag aldrig göra om mig själv.
1: Nej, 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 det är ju du där. Men jag, mm. det spelar ingen roll för att det finns ändå det,
2: Men det finns människor ens. som inte har samma moraliska karaktär som jag när de beskriver sig själva. Så, och Julius Caesar mm. var tyvärr en, en sån. Det Han inte hade en moralisk resning där i det avseendet. hade han och andra sidan i framgång på andra sätt. Mm. Men det, det är en... Det, han... Han utkämpar ju de galliska krigen och vinner på det sättet. Han uppnår samma lojalitet eh, hos legion legionerna. Nu har vi hoppat fram i tiden också. Ja,
1: nu är vi på sista århundradet före Kristus här.
2: Så det är liksom 150 eh, år senare, lite ungefär.
1: Jag har runnit lite vatten under beåren ändå här. Sen Skippio mm. sa att jag inte tänker störpa något system för min egen skull. Jag lägger mm. mig ner och här istället. Mm. det är många däremellan, i alla fall några stycken som inte har tänkt likadant. Mm. Marius är väl en av de första han som omformar hela det romerska armén armésystemet. Han säger att ja, men vi har en massa fattlappar här, de kan vi väl använda i armén. Mm. Och så försörjer vi dem med vapen och mat.
2: Som i USA. Mm, det är du som jämför här, ja. men
1: <laughs> det finns... <laughs> Är, för som vi sa innan så var vi ju mer som lumpen, eller vad man ska säga. Fast man fick bekosta sina egna vapen själv och sen det var ju bönder helt enkelt i andra mm. kriget och första ofta eh, domarnas perspektiv som var med. De gick ut i krig för att försvara sina egna åkrar. Mm. Men i Memorius runt 120 till 100 före så tar man in en massa annat folk för att fylla på med soldater eller legionärer i, i armén. Och då blir det ju så att de är väldigt beroende av sin fältherre för att få ut en lön, eller att man ska få plundra någonstans och därmed berika sig själv. Och då stöttar man sin fältherre så lojaliteten riktas mot fältherren snarare än mot staten här mm. i och med det. Och den skillnaden som händer mellan Scipio och Caesar är ju ganska relevant.
2: Mm. Och det är Caesar han, han ska fråntas sina han har vunnit de här liksom han, han gör saker och ting på eget bevåg mm. och senaten nej, vi kan inte ha det så här. Du får inte ha kvar dina legioner. Och, eh.
1: ja, precis. Han, han har ju varit konsul då och efter det så brukar man få något som kallas för prokonsulärt. Man blir prokonsul och så får man prokonsulärt imperium och han fick det i trakterna kring Galien och lyckades då tillsammans med sina politiska allierade som egentligen var <laughs> ja de var ju inte, inte varann personligen då men det var ju Pompejus och Cassus och då lyckades man ju se till då att han skulle få fem års sånt här pro bli prokonsul i fem år och det är ganska lång tid mm. och sen efter de där fem åren så lyckades de se till då att han fick fem år till så han håller ju på i tio år krigar i Galien
0: mm.
1: och det är ju väldigt länge och det var efter de tio åren som senaten tycker att nu räcker det. Nu får vi komma hem här. Och då har han ger över till Gallien vid det laget. Mm. Och fått väldigt pålitliga armé med legionärer som älskar honom och allt det där. Och han inser ju att om man åker hem nu och inte är, har någon vad ska man säga, Våldskapital. ja, våldskapitalet tappar <laughs> ja. han ju och han har ingen titel heller längre för att man är ju immun mot att bli åtalad så länge man har en tjänstemann position så att säga ett ämbete mm. och kan han hemma och blir privatperson så kommer ju alla hans gamla fiender Kato och yngre inte minst de kommer ju börja åtala honom och så finns risken att han blir dömd i någon rättegång för något han gjorde under sitt konsulskap som de inte gillar. Och
2: här är också så här, Kato den yngre är en Caesars skarpaste kritiker i senaten. Mm, Kato den äldre, han var inte så pigg på skip i afrikaner, så det är Nej. två Kato som har lite... Om man kollar liksom hur det gick sen så gick det inte så bra för dem i, liksom i maktstriden i alla fall. Men...
1: Nej, men de representerar jag tycker de själva framförallt någon form av romersk värdering då. Mm kan man säga, och Cato den yngre gör det med den här, det vill säga det ska vara väldigt primitivt och här går vi inte runt i några lyxiga kläder eller äter någon lyxig mat, utan allt ska ju vara väldigt enkelt. Och i kontrast med Cesar som var en, en snabb, så blir det framstår han ju som väldigt genuin då, Cato.
0: Mm.
1: Och han tyckte inte om Cesar, och Cesar tyckte inte om honom i för sig. Mm. <laughs> Men eh, han, eh, han väljer ju då hellre att starta ett inbörjelskrig Cesar, än att eh, avsäga sig sin, sitt ämbete.
2: Just det, och det är därifrån den här lilla eh, nu, du får rätta mig nu, men jag om, om man vet var Rubicon ligger så är den i alla fall inte en mäktig flod, utan det är liksom en, men man, att det fanns i alla fall en lag på att inga eh, trupper, inga legionärer fick gå över eh, Rubikon för då skulle det kunna hota Liksom med vapenmakt skulle man kunna diktera politik då. Men då är mm. Caesar ska göra det så säger den där eh, ja, det är ja, tärningen är kastad.
1: Mm. Ja, det är ju någonstans i norra Italien idag som den här floden ska ha legat och eh, jag tror inte man vet exakt var den ligger men jag, nu blir jag osäker bara för det här. men det är i alla fall inte någon Du har stor... nog rätt i att
2: man inte vet det men det är, man har fall inte hittat en stor upptäckt på att ah, här ligger Rubikon,
1: den är ju jättestor. Nej så är vi inte <laughs> Nej. <laughs> det hade så i Italien idag. Ja. Lite <laughs> är inte hyfsat vad floden finns. Ja, han går över Rubicon och det är ju då det är ju tärningskast nu får det gå som det går och han var ju en gambler hela hans karriär är ju bygger på att han är att ta viske I kontrast då mot Kippu, som hela tiden såg till att ha en militär utgång. Om någonting gick snett på slagfältet så eh, satte ju ofta Cesar allt på ett kort. Och mm. det får gå som det går. Och ofta oftast gick det ju bra.
2: Om man då tar hans två allierade Krasus som var den... Det är ju därför man är rik som en krösus. Liksom, det kommer väl från den krassus? Eller är det en annan krassus? Det är
1: nog eh, Krösus från Lydien där. Ah, okay. På ännu längre tillbaka, på 600-talet då, för Kristus. Ja, ah, okej.
2: Okay. Men han var väldigt rik. <laughs> han, han var väldigt rik. Han kanske var döpt efter Krösus i Lydien då. Nej, men han, <laughs> han, han var eh, Roms eh, rikaste.
1: Utan tvekan. Ja,
2: och eh, det var den ena som var då tag med... Den andra var Pom pompeius Mm. och han är ju inte helt pigg på att Caesar och han är ju liksom den, om Cesar var segerrik i Gallien och i, i, liksom då i västra delarna av eh, den kända världen så var Pompejus var den som var segerrik i de östra delarna och var fram, framstående där och, mm. och samtidigt så ansågs han väl vara kanske ett snäppet alltså större från början om man bara kollar från början vem av de här tycker ni är den den, den cool, vem har högst level För att prata Wall of Warcraft ja. Så hade man nog kanske trott att Pompeius Skulle vara snäppet större Det
1: hade han nog Innan Caesar börjar lyckas i Gallien ja, Det mm. hade han mycket mer förstås Han är ju ett underbar Nån slag också eftersom han är bara 23 år, det är Alexander felingen här på honom mm. Vilket han själv då tyckte också var bra För han såg upp till Alexander förstås Och bland de här erövingarna Han gjorde österut så besegrar han nu bland annat då mitt i Dates, en kung där borta. Och där skulle ju då en av Alexanders mantlar enligt uppgift ha funnits. Och den skulle då Pompejus ha haft på ett av sina triumftåg. Mm. I vanliga fall ett triumftåg är när man åker runt i, i Rom och blir hyllad helt enkelt. Och där var ju varje romers högsta döm Och fick man en sån i livet så var det fantastiskt. Och Pompejus uppnådde ju tre Mm. Och var ju då, aha, alltså jag vet inte vilken rockstjärna man ska jämföra med länge här, men han var en enorm rockstjärna. Och hans drivkraft var Mjonsa ju... ja,
2: sig kanske. Ja, ja, <laughs> ja okej. <okay.
1: laughs> ja, han ville ju ha den här berömelsen. Han var ju en eh, narcissist utan eh, liken, Men samtidigt så var han väl också, i alla fall när han blev äldre, tämligen sansad. Han var ju inte... Eh, hans hörner till exempel var ju helt utan både talang och eh, förstånd. Och han hade väl någon form av förstånd och en väldigt talang. Bortskämda
2: alltså det är så här, det är det klassiska så med säga. de som ärver eh, imperiet, de förstås att ja. avslösa bort liksom
1: Precis. I mean, Han lyckades både bra österut och även i Spanien då där han slog ner ett eh, envetet uppe och sådär. Men sen eh, när han hade lyckats så mycket så eh, han gjorde det. det var inget misstag egentligen, det var ju precis som man skulle göra precis som Scipio också hade gjort. När han kom tillbaka för sina framgångar eh, i östern på 60-talet före Kristus så var ju folk reda att han skulle göra som en annan eh, fältherre hade gjort som heter Sulla, det vill säga använda sina trupper för att skapa en diktatur.
2: Just det. Och det var Marius och Sulla som var i generationen tidigare. Ja.
1: Mm. och Sulla hade ju då besegrat Marius och gjort det med sina legioner vänster mot själva Rom. Mm. Sen ja, vi kan ju förvisso som diktator efter ett tag, mm. men han hade ju ändå använt egna trupper mot hemstaden och det var ju förskräckligt tabu som han gjorde. Och det trodde ju folk att Pompejusman skulle göra efter att han hade varit borta i eh, östern och, och vunnit en massa framgångar där. Besegrat var allt man hade gjort med. Men han gjorde ju inte det utan han sa bara: Okej, nu är jag här. Kommer till östkusten där och nu, nu lägger jag ner mitt ämbete. Och folk trodde nu knappt det var sant på vad jag har. Ja, det var ju, var bra. Nu kan, vi, nu kan vi börja angripa honom politiskt här. För det gjorde man ju ganska snabbt. såg till mm. att han ville ju att hans trupper skulle få land och områden att odla på. då Att de skulle få någonting för att de hade vunnit en massa. Men det vill ju inte, för politiken är småsint då som nu höll på att säga. Så därför så ville man ju inte att han skulle få den framgången mm. och bekämpa honom rent politiskt. Och han, han kunde ju ingenting om politik. Mm. Och han ångrar säkert lite grann eventuellt att han hade lagt ner sina vapen så som han skulle. Men Cesar betraktade ju det här och, och då slutsatsen att det, det kommer ju inte jag om jag hamnar i en liknande situation.
2: Mm.
1: För han var ju. Han
2: lärde sig av. Um... Pompejus, det han såg skädde honom då. Mm. Sen var
1: han ju betydligt mer politiskt lypad, än vad Pompejus var också. Mm.
2: Och det, eh, när Caesar går över Rubicon, när han gör det, då är väl Pompejus där. Alltså han tvingas väl dra därifrån? Alltså i ja, Rom.
1: det är ju Pompejus som får bära upp, eh, vad ska man säga, fanan för republikens försvar. Och det var ju han nöjd över och helt plötsligt få axla mm. den rollen eftersom eliten hade bekämpat honom tidigare med. Men nu var det honom alla ställde sitt hopp till kan man säga, sisse och, och hela gänget. Men det gick inte att försvara den italienska halvan mot Caesar när han kom. Först kom han bara med en legion men sen var det fler som fyllde på. Man, man lyckades inte få upp tillräckligt många legioner för att försvara Rom. Och då tog eh, Popeyes de man hade och flydde med till Grekland och tänkte att där ska jag nu bygga upp ett försvar och sen anfalla mm. eh, Italien igen med med mina tröpper här. Men Caesar hann ju före och kom till Grekland istället.
2: Men här är ett sånt här tillfälle där historien hade kunnat vara... För vi, Du har ju ändå den goda smaken att ha med en förlorare i... i man säger alltid att historien skrivs av segrare, men om du segrar mot någon och det tar för lång tid eller det är väldigt svårt då kan det vara bra att berätta bra saker om den som du vann mot, men... Alltså en förlorare. Hannibal är en sån... alltså mm. Hannibals briljans är viktig för Rom för också att förklara varför det gick som det gick och det tog så lång tid. Då måste han ju vara... Men annars dyrka man ju bara vinnare. Och Pompejus... Är, ja,
1: men det, är, det finns ju ganska många sådana här... De vackra förlorarna. Hannibal ja. är en av de största, jag menar inte som utseende. Men det, det blir ju någon form av... Och vad nära, vilken, vilken episk only. berättelse. i mm. ja, if only. Ja, det är ju då Colin och Robert Lee och i amerikanska inbördeskriget. Och sådana här karaktärer som har jadat upp en del framgångar. Men sen lyckas de inte ta i mål, eller vad ska säga. Och systemet mm. är inte tillräckligt starkt egentligen som de hade bakom sig och sådär. Mm. Så att visst finns det förlorare som som blev mytologiserad också.
2: Jo, det, det är sant, men det, det finns någonting med att man ska studera Vinna, alltså man, det finns en anledning till att det är Alexander den stora och inte de han besegrade som man ska komma ihåg då till exempel. Mm. Jag tänker på att man har olika förutsättningar ibland. Så Jag tänker, även om, om du är Alexander den stora, alltså du besitter alla de här egenskaperna, personliga egenskaperna. Men du står på Konstantinopels murar 1453. Mm. Vad kan du göra med all den här briljansen? Vilka situationer kan du klara och då liksom att du har en du är kanske den som förlorar men du, du kanske borde ha vunnit om det hade varit samma viktklass så att säga. Ja, just det. Du är den bästa boxaren, det är bara det att du väger 50 kilo och den du möter väger 120 men han är han är, han är kass liksom, men det är bara det att träffa träffar med ett slag
1: så är det slut. Det är ju en väldigt bra och målande beskrivning av det hela.
2: Och då, och då tänker jag Pompejus, en skillnad här är ju att, som du var inne på, att han är briljant. Han är liksom en, en stor strateg, han, är, han har fler inom republiken på, på sin sida än vad Cesar har, alltså de här i mm. eliten. Och när de möts då i det avgörande slaget i Grekland så säger en del i alla fall det här slaget i Farsalos att om Pompeius hade fått vara Pompeius fullt ut <går> så hade han kunnat fortsätta med alltså, eh, att trötta ut. För Caesar hade, eh, vissa bedömer, hälften så stor armé ungefär. Mm. Eh, Caesar hade förvisso då, som du skriver, hans, han hade mer erfarna trupper. Men på många sätt så bor, alltså, borde, inte borde det inte vara så att vi minns Pompejus istället. Här, liksom. alltså, i, 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 liksom, om man tänker så att 2016 när, när det var val så var det ju helt. Alltså, det var ju liksom, alla trodde att Hillary Clinton hade vunnit och vann och skulle vinna. Mm. Alla trodde att Storbritannien. Och så här, om man tänker sig om man rullar tärningen då, som Cesar gjorde. Om du rullar tärningen tio gånger, hur många gånger vinner Hillary Clinton, hur många gånger vinner Donald Trump? Det är så här kontrafaktiskt tänkande, men då skulle Hillary Clinton fortfarande, skulle jag väl hävda, även om då, det var rimligt att tänka att Hillary Clinton skulle vinna, 7 mm. typ av 10 fall ungefär.
0: Mm.
2: Om du rullar tärningen tio gånger, hur många gånger vinner Cesar mot Pompeius i det här avgörande slaget?
1: Och nu är vi ju, det är ju inte en tvekamp som sagt utan det är ju deras trupper som är med här och ja. då är det ju som sagt så att de är ju mer erfarna Cäsars. Sen är det ju en massa andra omständigheter som gör att Cesar är ju rebellen här. Han är den som håller ihop sin sida utan honom så fin finns inga anledningar att städa medan Pompejus kan ju inte dela ut order på samma vad ska man säga, diktatoriska sätt som Caesar kan i sin armé. Utan Pompeius måste hålla på att sitta och förhandla med en massa folk som är politiker, senatorer. Och de har ju sina egna intressen och tycker att eh, nu ska vi ha slut på det här. Som du säger, om han fick bara vara Pompeius så hade han nog inte helst haft det här slaget vid Farsalas. Utan det blir han ju mer eller mindre tvingad till av folk runt omkring som håller på att tjata på honom. Och han, var ju, han, han, han tålde ju inte det här stackaren. Han, han gillar ju inte det här med grupptryck och han ville ju vara till lags mot de här som han mer eller mindre hade kämpat hela livet för att eh, vara som och bli accepterad av. Mm. Men han ser ju att om vi inte skulle gå i ett slag här nu så sitter ju Caesar i skiten. Han kommer ju inte kunna försörja sina tupper i längden om vi bara kan Svälta ut dem eller tvinga dem att röra på sig att tiden. Han hade bara strax tidigare kommit från ett slag där han hade besegrat Caesar. Mm. Som hade varit på flykt och kom, fick fly ifrån den situationen vid Durakion. Så han har ju vind i seglen och vet ju att bara fortsätta att det var inte ett så stort slag. utan Det, det var mer att man lyckades jaga iväg Caesar och han stod mm. upp och så flydde de där. Men hade, man, hade han fått fortsätta vara Pompeius med sin strategi så kanske till slut troligen faktiskt som du säger hade ju Caesar fått gå under då, på något sätt mm. med svältande legionärer och misnöjda som hade kanske börjat sprida sig och sådär.
2: Om, 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 om hans, de som var nära Pompejus de hade lärt sig rätt historisk läxa från de första 15 åren mot Hannibal så var det mm. Fabius det var ingen ära i det han gjorde. Nej. Men det funkade. Ja. Äh, om Pompeius hade fått vara lite mer Fabius Maximus och lite mindre Scipio Africanus. Mm. Jag tänkte en sak man skulle kunna ta med sig från din bok det är det här. En sak?
1: Ja.
0: Nej, det en enda, jag sak. Att det finns en fler. enda sak, Kanske.
2: det finns ganska mycket fler men jag tänkte det här med Audentes fortuna luvat Min lat mitt latin är fantastiska men fortune favors the bold alltså mm. lyckan står den järvebi ungefär och det skulle man kunna ta med sig om man tänker på Julius Caesar om man tänker på Scipio Africanus och Alexander men tänker man på Pompeius vissa av de här som förlorar de förlorar för att de tror att de är ja. Alexander
1: Ja, så verkligen. Men inte alltid, alla jävla lyckas ju inte alltid. så är det, ju, mm. det är ju mycket tärningar som avgör. Det är ju faktiskt en slumpfaktor med saker och ting Jag tänkte
2: skulle avsluta då med frågan, den här underbara frågan. Eh, om man blir, vad är det man lär sig av historien egentligen? Och, och varför är det viktigt att veta? Vi, alltså nu har vi pratat, jag, jag har tagit mer av din tid än tänkte men det för att det är så sällan jag har möjlighet att prata om de här sakerna med någon som också är intresserad av dem. Och kan, mer, kan mycket mer än vad jag kan om det.
1: Om man tittar på internet då så, att säga, så verkar det som att alla möjliga är intresserade av det här nu för tiden. Så att du ja. borde ju hitta någon då.
2: Men det kanske att de inte vill prata med mig. Det Aha. kan vara det. Jag, är, det, jag, det. jag får inte vara med helt Nej. enkelt. Vad kan man lära sig av, av din bok specifikt? Liksom, vad de, för du har ju med i bokens undertitel, vad det kan lära oss. Men också kanske mer generellt om antiken. Vad är det vi kan liksom,
1: ta med oss? Om man ser till alla de här seklerna och den här perioden som jag skrev om så är det ju att, och framförallt då från 200-talet, för Kristus och sådär. Men även jag skriver ju om eh, grekerna före Alexander med hur demokratin kan uppstå under en period och hur den sen då kan falla. För det gör det ju. Den både uppstår och faller under den här perioden från 400-talet fram till eh, man kan väl säga att den, den eh, dör ju i och med Caesar. Mm. Och det, det är ju någonting man kan ta med sig. att nu, nu är det en ganska lång tid ser det ut som med flera sekler men om vi räknar på att vi börjar få demokratiska ideal från den här franska revolutionen och fram till nu så är det också ett antal sekler mm. och det kan poängen är att man inte ska ta något för givet och mm. försöka se tendenser på eventuellt förfall i samtiden kan man ju se paralleller till i antiken det är inte alls svårt som du varit inne på flera gånger till exempel USA och se jämförelse med USA under sista århundradet för Kristus i Rom det är ju väldigt lätt mm. att ha såna paralleller men det finns fler eh, är det fler... är det
2: den för det det som jag såg Elon Musk då den här en som kan allt om allt han skriver han upp någon meme med då en bild på någon romersk legionär och så skrev han liksom att, eh, typ, att ja, det känns som att vi lever i eh, romerska imperiets sista dagar mm. är liksom, men jag, jag skulle nog säga att det är rimlig, alltså rimligare så är just med där, där din bok utspelar sig som du var inne på nu alltså mm. första århundradet innan Kristus i så fall om man ska leta historiska det finns skillnader men eh, snarare än liksom, eh, sista åren 400-talet ja, där, Västerås fall
1: då har ju redan eh, demokratin är borta då, så då eh, har vi ju något annat, det är ju kejsartiden, och visst det var ju, kunde ju vara blomstrande där med, delvis men det är ju inte där på 400-talet direkt, och det blir ju ett successivt eh, förfall jag tycker ju som sagt att det är närmare till hans att och, och jämföra med kaoset under 50- 40-talet och 30-talet 40 30 före Kristus. När det blev inbördskrig på inbördskrig på inbördskrig. Det,
2: det var så här 30-talet började Men du menar 30-talet före Kristus. Exakt. Ja, det är så det är om man får historiepoddens.
0: Det var ju här på besök. Det var så här
2: 30-talet började det. Före mm. Kristus.
1: Ja, exakt. <laughs> ja, du tänker på 1930-talet. Är ah, det alldeles för ah.
0: moderna.
1: Ja. ja. Ja, men det, så det är väl eh, där man eh, bland annat bör ta med sig att inte ta något för givet och att det går att dra paralleller till eh, antiken jämfört med nu. Och sen tycker jag att eh, det vore trevligt med mer bildning överlag då att eh, folk inte blev så förvånade över att andra var intresserade av antiken. Tänk mm. om vi gemensamt kunde ha de här referenserna istället för att bara... <laughs> Så, mm. så jag tycker att det är kul att några andra tycker att det är intressant med
2: det. Är, ja, jag, jag tror att någonstans så var det så här, Russell Crowe på något sätt är den här punkten där alla kan enas i Gladiator. Mm. För att det var ju såhär alla, alla, alla tjejer tyckte att han var eh, sexig och alla killar ville, alla, alla tjejer ville ha honom och alla killar ville vara honom. Och då, då liksom där i den filmen så kan man liksom utgå som ground zero för ett, ett intresse för romarriket, kanske.
1: Jag säger inte att utbildningsväsendet var mycket bättre på 50-talet. Men på den tiden kunde ju många istället... Kände ju folk till romerska och grekiska författare och kunde till och med kanske citera ett och annat på latin. Då har mm. man gått en bit ifrån där till att nu är det någon Hollywoodfilm som är mest där alla känner till.
2: Det är, och det är också en... Vad ska man säga? När man att förstå sig själv så kan det vara bra att förstå varifrån tankarna kommer och en sån där om man tar en om man går 500 år tillbaka i tiden som Shakespeare så kan man den, latin, liksom, den antika litteraturen så vet man att Shakespeare refererar bakåt
0: mm. till,
2: till de antika författarna och att du, du får en fördjupad förståelse för vad, vad saker betyder genom, genom att kunna sen kanske du inte blir du får kanske få orsak att man blir en bättre människa för det, men du ökar i alla fall en förståelse för att saker och ting hänger ihop. Ja. Eh, och, och, vi får väl se om det blir någon som korsar Rubicon, Rubicon i, i vår demokrati. I alla fall det, så tycker jag att den här boken och det här samtalet har varit otroligt eh, intressant. Eh, ja,
1: det tycker jag med. Det är faktiskt inte så ofta jag heller får prata så här mycket om, om det man vill prata om. Nej. <laughs>
2: Så det var väldigt trevligt. Stort tack Daniel Hermansson för att du var med i raköger. höger
1: Tack så mycket
0: Hold the line Stay with me You find yourself alone Riding in green fields with a sun on your face Do not be troubled For you are in Elysium And you're already dead Brothers What we do in life
2: Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se. Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!